0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hallo und herzlich willkommen heute bei Online-Marketing zum Mittag. Und wir sind heute wieder nicht alleine beim Lunch, sondern ich habe die Sandra plästrich die Textkomplizin, heute mit am Tisch. Liebe Sandra, herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung, Maria. Ich freue mich. Sehr gerne. Liebe Sandra, stell dich doch kurz vor. Wer bist du? Und sag doch kurz zwei, drei Sätze zu deinem Unternehmen. Ja, mein Name ist Sandra Prestrich. Ich bin Textkomplizin
1: und ich finde für meine Kunden die Worte, die ihnen selbst fehlen. Ich schreibe für Solo Selbstständige, für kleine und mittelständische Unternehmen verkaufsstarke Texte, die sowohl das Herz als auch das Portemonnaie öffnen. Und ich bin selbstständig mit meiner Firma seit 2016, habe aber schon 20 Jahre Erfahrung in Marketing und PR.
0: Ah, cool. Du hast gesagt, du schreibst Texte, die das Herz und das Portemonnaie öffnen. Das ja. ist ja ein ziemlich geiler Satz. Ja, ja, weil ganz oft
1: ähm, glauben wir, dass wir rational entscheiden, wenn wir irgendwas kaufen. Aber es ist nicht an dem. Also wir kaufen emotional und rechtfertigen anschließend rational. Funktioniert nicht immer so gut, aber wir bescheißen uns da so ein bisschen selbst. <lacht>
0: Sehr cool. Das heißt, deine Aufgabe als Texterin ist, ähm, im Grunde Texte zu schreiben oder zu verbessern oder was was machst du da eigentlich? Wie kriegst du das Portemonnaie auf? Also man könnte sagen, ich ähm, beschäftige mich
1: den lieben langen Tag mit den drei S. Äh, ich sortiere, ich strukturiere und ich schreibe. Also wenn ich mit Kunden in die Zusammenarbeit gehe, dann ist es ganz oft so, dass die Kunden in ihrem Kopf Chaos haben. Die wissen einfach nicht, was sollen sie schreiben, wie sollen sie schreiben und dann sortiere ich erstmal das Gedankenchaos im Kopf. Dann suchen wir erstmal den roten Faden und dann strukturieren wir und schauen, was brauchen wir überhaupt, was braucht vor allen Dingen die Zielgruppe, was braucht der, der Kunde, den wir erreichen will. Und wenn wir so ein bisschen sortiert und strukturiert haben, dann
0: fange ich an mit Schreiben. Cool, okay. Und ähm, ich werfe mal, ein werf mal einen provokanten Satz in den Raum. Texte schreiben kann doch jeder. Äh, wir haben ja nö. Alle <lacht> nö, nö, kann ja, nicht jeder. Wir haben Programme. <lacht> ähm, nee, ist Spaß. Also, wir, wir arbeiten ja viel auch im, im Webseitentexten zusammen. Und ähm, ich, ich habe aus meiner Erfahrung so das ähm, oft mitgenommen: ach, äh, ich will eine Webseite machen ich spare ein bisschen Geld, schreibe die Texte selber und dann kommt der Punkt, wo wir die Texte brauchen als Webdesigner und dann kommt der Punkt, wo der Kunde sagt, salopp gesagt, kacke, das ist so schwer, das kriege ich nicht hin, was soll ich denn überhaupt schreiben? Mhm. Was sind so aus Texter-Sicht, deine Erfahrung nach, die größten Stolperfallen, was sollte man unbedingt vermeiden? Wie siehst du das mit dem selber texten? Ja, also zu dem Thema Texten oder Schreiben kann doch jeder,
1: halte ich klar dagegen. Also Texten ist weit mehr als, ich sag mal korrekt, in Rechtschreibung und Grammatik zu sein. Also ich kenne diesen Typ Kunde, den du beschrieben hast. Das sind meistens Menschen, die sagen, ich hatte in der Schule Leistungskurs Deutsch und ich war immer ganz gut, ich traue mir das einfach zu. Tatsächlich ist aber das, was ich mache, das Texten weit mehr als einen korrekten Satz zu schreiben. Also ich bringe auch verkaufspsychologisches Wissen mit ein. Ich schaue halt auch wirklich, wie tickt der der Kunde, wie tickt die Zielgruppe, was hat die für Kaufmotive, mit welchen sogenannten Powerwörtern kann ich die erreichen. Und das ist einfach was, das lernt man nicht in der Schule. Also selbst wenn man Leistungskurs Deutsch hatte, ähm, Schreiben und Texten sind, ich sag mal, zwei verschiedene äh, Schubladen. Mhm. Ähm, was erlebe ich, wenn, wenn Kunden sich schwer tun und merken, ähm, sie kriegen es alleine doch nicht hin, ganz oft ist es fehlende Recherche. Also, dass sie wirklich nicht so genau wissen, wen will ich denn eigentlich erreichen und was will ich eigentlich sagen. Die sind ganz oft fit in ihrem Angebot. Die wissen, was sie verkaufen wollen, aber sie wissen nicht so richtig, wie sie die Person, die sie erreichen wollen, adressieren können. Und da ist mein Tipp, zieh mal deine eigene Brille ab. Der klingt zu simpel, der ist aber echt gar nicht so leicht für die meisten. Zieh mal deine eigene Brille ab und versuch mal, die Kundenbrille aufzusetzen. Versuch dir wirklich mal, Versuch dich in das Kundengehirn einzufühlen und zu überlegen, was hat denn der Kunde für ein Problem, was hat er denn für einen Schmerz, wonach sucht er denn wirklich und wie kannst du ihm dein Angebot dann äh, so schmackhaft machen, dass es in ihm dieses Gefühl von haben wollen auslöst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ich meine, das sagen wir ja auch, wenn wir Webseiten gestalten, dass das immer ein wichtiges Thema ist. Ähm, nichtsdestotrotz geht es ja irgendwie im Arbeitsalltag auch leicht unter. Also es ist ja schwer zu sagen, stell dir mal vor, du willst irgendwas haben, was du gar nicht haben willst oder stell dir mal vor, ne, äh, wie schwierig das ist, eine Webseite zu machen, wo man selbst es jeden Tag macht. Ja. Ähm, oder stell dir vor, wie schwierig es ist, einen Text zu schreiben. Das ist nicht schwierig zu texten, wenn man es kann. So, ne? ähm, das ist natürlich ein, ein super spannender Punkt, das auch einfach zu üben. Und ich glaube, das braucht auch Hilfe von außen. Also, machst du auch solche, also gehst du dann auch ins Gespräch? Wie kann ich mir die, die Zusammenarbeit vorstellen? Wie, wie läuft es ab, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich will einen Text? Also es gibt einmal wirklich den Bereich, wo ich komplett
1: texte, also wo Kunden mich wirklich anrufen sagen, ich schaff's es allein nicht oder ich will es auch gar nicht allein schaffen, ich möchte das direkt auslagern. Dann gehen wir in ein sogenanntes Briefinggespräch oder machen im Vorfeld auch einen Konzeptionsworkshop, je nachdem, was der Kunde eben braucht und wünscht. Und wenn wir sozusagen die ganze Vorarbeit äh, gemeinsam gemacht haben, dann ziehe ich mich in meine Schreibstube zurück und dann äh, schreibe ich für den Kunden. Es gibt aber auch die anderen, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du in meinen Kopf reinschauen kannst, dass du mein Business wirklich äh, in Worten wiedergeben kannst. Ich möchte unbedingt selbst schreiben, aber ich brauche ein Coaching, ich brauche eine Begleitung beim Schreiben. Und da gebe ich dann entweder Workshops, dass man wirklich in Workshops von mir, ich sag mal so die Basiskenntnisse von, von Copywriting lernen kann, oder aber ich mache wirklich eine eins zu eins Schreibbegleitung. Das geht dann auch schon mal über zwei, drei, vier Monate, dass ich dann wirklich den Kunden an die Hand nehme sozusagen und mit ihm gemeinsam seine Texte rundfeile.
0: Okay, cool, das klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt bin ich neugierig geworden. Du hast gesagt, du hast eine Schreibstube. <lacht> mein Büro. Wie sieht deine Schreibstube aus? Ich stelle mir das gerade vor, Irgendwie das Feuerknister, das ist ein bisschen dunkel, überall sind Kerzen. <lacht> es ist hell,
1: es ist modern, es ist klein, kuschelig, aber definitiv ist es ein Raum, wo ich mich zurückziehen kann, um in Ruhe zu schreiben, weil tatsächlich äh, braucht es das, Konzentration, ne? also einfach mal wirklich Tür zu, äh, keine Ablenkung und dann äh, in bester Stephen King Manier einfach nur schreiben, schreiben, schreiben. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, sich einfach Zeit zu nehmen fürs Texte schreiben. Ne? Ja. Ähm, du hast ja gesagt, Schreiben ist nicht Texten. Äh, ne? Das haben wir jetzt schon festgestellt. Also nur weil ich in Deutschleistungskurs gut war, heißt es das nicht, dass ich Copywriting, also Texte, Werbetexte oder Verkaufstexte schreiben kann. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das Thema Verkaufstexte oder überhaupt Texten zu nehmen? Man steht ja nicht morgens auf und denkt sich... Ja, yeah, ich,
1: yeah, ich bin Texterin. Nee, tatsächlich, ich habe ein Studium absolviert, also Kommunikations- und Medienwissenschaften und habe immer in der Branche gearbeitet. Also ich habe in PR-Agenturen gearbeitet, Marketing-Agenturen, auch bei einem großen Weltkonzern in der Kommunikation und habe irgendwann das Bedürfnis gehabt, mich selbstständig zu machen und eben nicht mehr, ich sag mal, in den, in den Korridoren zu funktionieren, die andere für mich definieren, sondern ich wollte dann halt wirklich ähm, mein Wissen sozusagen eins zu eins an den Kunden ranbringen. Und ähm, schreiben tue ich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Eigentlich schon seit ich Kind bin, war ich immer die, die geschrieben hat. Ich war auch immer die, die man gefragt hat, hast du mal einen Satz für mich, hast du mal eine Formulierung? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also Buchstaben liegen mir schon immer mehr als Zahlen ganz klar und das Thema Text, ich finde, an dem kommt man gar nicht dran vorbei, weil die Basis von Marketing ist Text. Also wenn du dir überlegst, wo wir überall Text brauchen. Wir brauchen ihn auf der Website, wir brauchen ihn im Podcast, wir bra brauchen ihn auf dem Blog, äh, auf Salespages. Also Text ist die Basis von Marketing. Und wenn man die Texte so schreibt, dass sie nicht nur schön klingen, sondern noch äh, eine Funktion erfüllen, nämlich verkaufen, dann äh, finde ich, hat man eigentlich als Unternehmer einen absoluten Checkpoint.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Wichtigkeit von Text, gut, dass du es nochmal rausgehoben hast. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Das ist uns oft vielleicht auch gar nicht bewusst, ja, schon eine E-Mail ja. ähm, richtig geschrieben kann, entscheiden, kriege ich den Auftrag oder nicht. Ja, äh, ja ein Text Antwort. wirkt, ganz klar. Also wenn du, wenn du, ich sag mal,
1: ein schludriges Deutsch irgendwo auf einer Website oder in einer E-Mail dahin rotzt, äh, dann wirkt das. Es, es wirkt halt eher negativ. Und wenn du dir Mühe gibst und wirklich nicht nur korrekt Rechtschreibung und Grammatikregeln beachtest, sondern auch wirklich die Sätze so formulierst, dass sie einen Sinn ergeben, dass sie eine Logik auch ergeben, ähm, dann wird ein Text auch verständlich und dann wirkst du ganz anders, als wenn du da irgendwie so in Staccato und zwei Wortsätzen irgendwelche E-Mails schickst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Texten, definitiv wichtig. Ähm, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, es würde mich brennend interessieren, ähm, mit dir nochmal über das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen. Ich weiß, es ist gerade in aller Munde und ich habe neulich gesagt äh, zu meiner Kollegin, wenn ich noch einmal das Wort ChatGPT in irgendeinem Newsletter lese, ähm, dann lese ich keine Newsletter mehr, weil ich es nicht mehr hören kann. Aber jetzt <lacht> haben wir das Thema Text hier und äh, da ist es natürlich äh, spannend, auch mal von deiner Seite aus zu sehen. Ähm, es gibt diese künstlichen Intelligenzen, diese Sprachassistenten oder äh, Schreibassistenten. Ja, du gibst einen bei ChatGPT, schreib mir bitte, Zehn Überschriften für meine Webseite mit dem Keyword XY drin und wer schreibt dir die Dinge? Was denkst du dazu? Siehst du das irgendwie als Konkurrenz? Nutzt es selber? Wie ist dein Feeling zu künstlichen Intelligenzen? <lacht>
1: Ähm, ja, wenn wir ChatGPT nicht mehr erwähnen wollen, dann nehmen wir halt andere, nehmen wir Neuroflash oder Jasper oder wie sie alle heißen. Also es gibt ja mehrere Tools, die da gerade ähm, wirklich gut im Rennen sind. Ich persönlich ähm, verfolge den Ansatz integrieren statt ignorieren. Also ich glaube, dass wir um künstliche Intelligenz nicht drum rumkommen. Also wir sind ja eigentlich mittendrin, aber in anderen Lebensbereichen unterstützt uns ja KI schon. Und ich sehe tatsächlich KI für Texter nicht als Konkurrenz, sondern als ein Werkzeug, als eine Ergänzung. Ähm, Gerade im Bereich Recherche finde ich es gut, nutze ich selbst auch. Aber ich würde einen ähm, KI-generierten Text nie eins zu eins übernehmen. Also zum einen, weil tatsächlich auch sprachlich Fehler drin sind. Zum anderen, weil ganz viele Fragen, zum Beispiel Urheberrecht und so weiter, ist alles noch nicht geklärt. Also da ist noch ganz, ganz viel... Ich sag mal so im, im Graubereich, ne? also die, die rechtlichen Fragen und ähm, der AI-Act, der gerade in der EU verhandelt wird, da ist alles noch äh, so ein bisschen schwammig und offen. Und von daher bleibt es spannend. Also ich integriere es, ich ignoriere
0: es nicht, aber
1: es macht mir aktuell auch überhaupt keine Angst.
0: Ja, okay, cool. Ähm wenn du jetzt zum Thema ChatGPT, kleiner Werbeblock, noch mehr wissen willst, wir haben schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, was das überhaupt ist. Wenn du jetzt gerade keine Ahnung hast, wovon wir beide hier gerade schnacken, schau <lacht> äh, halt dir die Folge gerne an, findest du unten in den Show Notes nochmal eine Verlinkung. Ähm Genau, aber ansonsten finde ich das auch clever, einfach zu sagen, ChatGPT oder wie auch immer diese ganzen KIs heißen, ich nutze sie als Text. Ich glaube, den Menschen an sich kann man auch nicht ersetzen, oder? Also gerade so dieses, was du hast ja gesagt, 3S, wie war das nochmal? Schreiben, strukturieren. Äh, Sortieren, Strukturieren und Schreiben. Ja, und ich denke, das ist was, das ist halt diese typisch menschliche Leistung am Ende, ne? die ähm, eine KI nicht oder vielleicht noch nicht, wer weiß. Ja, man darf halt nicht vergessen, es ist ein, ist ein Tool, ne? es ist ein Instrument,
1: ein Werkzeug. Und ich sag mal, wenn du, jetzt böse gesprochen, wenn du einen Idioten ein Werkzeug in die Hand setzt, dann macht das Werkzeug aus dem Idioten noch, noch keinen Überflieger. Dann bleibt es ein Idiot. <lacht> ja, und von daher, es kommt immer darauf an, Verstehe ich das Tool? Wie nutze ich das Tool? Was mache ich mit dem Tool? Ähm, also ja, es ist nicht so einfach zu sagen, nutzt ChatGPT und alles ist äh, Banane.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, schön, mal eine Stimme zu hören, die das äh, ordentlich einordnen kann. Freue ich mich, mh, weil man ja echt unterschiedliche Sachen dazu ähm, hört im Moment. Ja. Ähm, und so langsam aber sicher sind wir schon in unserer Mittagsrunde, ich würde sagen, beim Nachtisch. Ja. Hey Maria, das ist ja Fast Food mit dir. Wow, das geht schnell. Ja, also Viertelstunde ist schon um. Ich habe aber noch ein paar Themen offen. Und zwar würde mich nämlich auf jeden Fall interessieren, das frage ich jeden Podcast-Gast. Ich habe schon überlegt, ich mache meine Podcast-Folge nur mit diesen Antworten. Wir sind ja hier im Online-Marketing zum Mittag-Podcast. Äh, deshalb zwei Fragen für dich. Einmal, Online-Marketing ist für mich unverzichtbar im modernen Business. Okay, cool. Ähm, und mein Lieblingsessen ist, weil? Pizza und Pommes, weil einfach lecker. <lacht> Wenigstens auch zusammen.
1: Ähm, nee, selten zusammen, aber das sind so wirklich die, die Fastfood-Gerichte, die man sich ab und zu mal
0: gönnt und die einfach so richtig geil sind. Und richtig <lacht> schöne Wochenendsauerei. <lacht> Sehr gut. Ähm, da will ich jetzt aber noch einmal drauf eingehen. Du hast gesagt, Online-Marketing ist für dich unverzichtbar. Ähm, was ist so dein Verständnis von Online-Marketing?
1: Naja, Online-Marketing ermöglicht uns halt äh, sehr schnell und sehr unkompliziert eine große Reichweite, eine große Sichtbarkeit zu bekommen. Und das schafft man mit Offline-Marketing, also dem analogen Marketing, nicht und von daher verstehe ich Unternehmer nicht, die sich komplett dem Online-Marketing, egal ob das jetzt Social Media oder ob das eine Website oder was auch immer ist, ich verstehe Unternehmer nicht, die sich heutzutage diesem Online-Marketing verwehren, weil ich wirklich glaube, dass sie die Chance nicht erkannt haben, die Online-Marketing in seiner Gänze, im großen Ganzen und auch in den D Details uns einfach bietet.
0: Du schreibst ja vielseitige Texte. Hast du einen Kanal, eine Plattform, wo du sagst, äh, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich den ganzen Tag, keine Ahnung, Website texten, Newsletter schreiben, Social-Media-Posts erstellen? Also wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich nur Webseiten schreiben,
1: weil das finde ich einfach äh, sensationell. Und Webseiten sind ja heute nicht mehr nur die sogenannten digitalen Visitenkarten oder virtuellen Visitenkarten, wie sie manche auch nennen, sondern eine Website. In der Erstellung, in der Pflege, in der Unterhaltung ist einfach zu teuer, um nur eine Visitenkarte zu sein. Eine Website muss verkaufen. Und das ist so mein mein Ansporn, den Unternehmern klar zu machen: deine Website kann viel mehr als schön aussehen. Deine Website kann für Buchungen sorgen, kann für Verkäufe sorgen, was auch immer da quasi das Produkt oder das Angebot dahinter ist. Und das ist so mein mein Antrieb, richtig gute Webseiten zu texten, die dann wirklich auch verkaufsstark sind. Zusammen mit Webdesignern, die es geil programmieren, die dafür sorgen, dass es läuft und äh, dass es natürlich auch gut aussieht.
0: Ja, also ich ähm, muss an dieser Stelle erwähnen, dieser äh, das, was die Sandra gerade gesagt hat, war vorher nicht gebrieft. Das war jetzt kein Werbeblog für Webseiten. <lacht> <lacht> Aber, Aber ich, ich kenne dich ja schon ein paar Tage,
1: Maria, und ich weiß ja, dass du einen richtig <lacht> guten Job machst mit den
0: Webseitenhelden. Genau, also wir lieben Webseiten. Ich würde sagen, das ist ähm, auf jeden Fall der beste Satz des Tages, um das abzuschließen. Wir lieben Webseiten, sowohl vom Design auf meiner Seite und Text und inhaltlich deiner Seite. Ähm, also was will man mehr als so ein wunderbares Ende von einem Lunch? Ähm, vielen Dank, liebe Sandra, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Sag mir noch, wo kann ich dich online finden, wenn jetzt jemand sagt, äh, von dieser sympathischen Stimme will ich was geschrieben haben. Ähm, wo gibt es dich? Wie findet man dich? Am besten auf der Website www.text-komplizin.de Okay, super. Also, geht zu Sandra auf die Webseite. Ähm, Text wie sind wir auf Komplizin gekommen? Bist du da überhaupt hingekommen?
1: Ja, ich bin die, die äh, ganz oft behind the scenes, so im Hintergrund, äh, die Unternehmer
0: unterstützt. Hm, sehr schön. Alles klar. Also ihr Lieben, äh, ihr habt es gehört, geht zur Sandra, lasst euch fantastische Texte erstellen. Erstellt mit der Sandra fantastische Texte, die das Portemonnaie und das Herz öffnen. Das habe ich heute gelernt. Wunderbar. Sandra, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, ähm, dich hier zu haben bei unserem kleinen Mittagstalk. Ähm, und ähm, ja, das war's. Ich freue mich. Ich danke dir. Lass uns pizza essen gehen. Das machen wir.